0: 亲爱的家人呐、啊，可以不要再碎碎念了吗哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。下个礼拜就是农历新年了。农历过年这件事啊，对猫奴来说真的是很麻烦的一件事情。尤其是像我这种北漂又租房子的，到底应该要把猫咪带回家过年呢，还是要把猫咪留在租屋处呢？那猫咪如果留在家里，要注意什么事情啊？我如果要找到福保姆，猫咪会不会有压力？住猫旅馆的话，猫旅馆要怎么选择？那如果我真的真的一定要带猫返乡的话，我可以做哪些准备？这些所有跟过年有关的要注意的事情，我们在去年的这个时候有录了一集，帮大家做了一个懒人包式的整理。这是在第一季的第十八集，有非常多的资讯可以参考。如果你正在为过年不知道该怎么办而烦恼，可以记得去听听看。那如果你是去年已经有听过的，今年还是有一点点焦虑的话，也可以再去复习一下哦。好，那过年的注意事项去年已经度过了嘛，所以我就在想说，那我今年的过年我要录什么才好呢？我总不能再把过年的注意事项再全部重讲一次，所以我就有点烦恼。然后我就想说，嗯，什么事情跟过年有关呢？过年有关就是吃年夜饭嘛。那大家在社群媒体上面，过年之前都会看到很多那种什么要怎么对付。讲话很白目的亲戚啊，还有一些什么话术要怎么给他呛回去啊？这种的，我就想说，不知道大家的亲戚会不会问大家一些很白目的跟猫咪有关的问题？像亲戚不是很多就会问说什么薪水啊、年终啊。我想说，不知道大家这么爱猫，常常视猫如命的，会不会让有一些亲戚很白目，就问出一些很白目的话？所以我就想说，诶，那我来搜集一下好了。但因为我们家自己本身，除了家里面自己吃年夜饭之外，其实不太会有亲戚来，这样就是跟亲戚的关系比较疏离，所以我就想说，哇、哎，我这边好像没有什么可以分享的。那我家里面的人其实也不知道我有养猫，我就想说，那我来搜集一下。我是先在 Line 群里面问大家说有没有被亲戚问过一些很奇怪的问题，后来发现好像亲戚会讲的比较少，大部分跟我讲都是好像问人的问题都问不完了，就问你什么时候结婚啊，什么时候生小孩啊，或者是问什么小孩子的事情，好像比较不会问到猫的事。但是后来聊着聊着就发现，好像大家蛮容易被家人碎念的，所以我想说哦。那这个话题好像大家会比较有共鸣，后来就在跟大家聊一聊。那我也在 IG 上面发问，就真的收集到那个雪片般的讯息，好像大家真的很容易被家人碎念一些跟猫有关的事。那我就把大家的这些有点像诉苦的吐苦水的内容，把它整理跟分类了一下。有些真的是还蛮有趣的。那这个主题呀，我本身没有办法跟大家有什么分享，因为我根本没有跟我爸妈讲说我有养猫。现在我们家知道我有养猫的，就是我妹，然后我的表哥，因为他有教我脸书，还有。跟我年纪比较近的亲戚这样子，那大部分的长辈类的人都不知道我有养猫。那其实我没有刻意的要去隐瞒或要骗他们，还是怎么样？我只是觉得很麻烦，因为我对我妈的了解，她就是很会嫌弃东西。尤其他又很不喜欢动物，他觉得动物身上，狗啊、猫啊，都会有一些寄生虫啊，或者什么。就老一辈的人家，他们可能就觉得猫狗好像身上都会有，呃，高伞、鸟伞，或者是什么，呃，跳蚤啊之类的。那我自己如果到亲戚家，亲戚家是有养狗的，我也很喜欢跟狗玩。每次玩完之后回到家，我妈就会开始念说。哦，你刚干嘛要抱它？哦，那个狗怎样在地上走来走去，然后你还把它抱起来放在脚上，你搞去换衣服，那衣服要搞它丢去洗，它就很会训练这种事情。或者我们在路边，因为我们家是算乡下，那外面其实就是我家出来外面其实就是一片田，有的时候其实也会有野猫野狗，那我就会看到觉得很可爱，就是想要逗弄它们一下，那我妈就会觉得哦，你不要过去，那很脏，她就会觉得。动物，他就是一个跟动物很有隔阂的人，所以像我小时候有曾经去田里面抓瓜牛回来养，他也非常非常的受不了。而且你们知道瓜牛其实跑得很快嘛，就我小时候看卡通看一看，只要中间广告，我的瓜牛就不见了，它就会跑到桌子的下面，然后倒挂着这样悬挂在桌子下面，我就要弯下腰再把瓜牛拔起来放回去我的。呃，杯子里面那个其实根本也不算养，就只是捡回来。后来就会被我妈偷偷的就拿去外面填，又把它放回去。然后我就无聊又把它捡回来，常常在做这种事情。那妈妈都会觉得动物都很脏啊，很麻烦。所以我有听过我妈她在跟我讲说，就是聊天啊，她就讲说啊，她的同事。呃，我妈妈现在已经退休了，但是她之前还没退休的时候，她年纪很大了嘛，所以她有一些同事是很年轻的，就刚进来的。那她那些同事可能跟我差不多年纪，或甚至比我还要小。那大部分就也会养一些宠物，有时候跟他聊天的时候，其实我妈算是很亲切的一个欧巴桑，所以大家是蛮喜欢她，就觉得她很像妈妈啊，或者是很像一个什么大姐，就会跟他聊天。但是我妈其实不会跟他们讲说她不喜欢动物，但她同事因为跟她很好，就会说，呃，就跟他讲话很像在跟大姐聊天嘛，就是说哦，他们家猫咪怎么样怎么样。那我妈回来就跟我讲说啊。哦那个谁谁谁跟我讲说，他叫养猫，他还为了他的猫去买了一台大医生。我真的是不懂年轻人呢、欸，他们为什么会为了猫还去买这么贵的东西？人都没有用这么好啊，给猫用这么好的东西。其实我觉得我妈讲这些话其实没有什么恶意，她只是觉得说，呃，搞不太懂现在的年轻人为什么会这么喜欢宠物，然后会。呃，把宠物的地位好像跟小孩子一样，可能他们以前就会觉得动物就是动物，动物就是比较低等的。那再加上他自己本身就是一个不喜欢动物的人，所以他在看待动物的时候，其实跟我们看待动物的。那个角度跟眼光是很不一样的，但是有的时候我们自己也会有点故意要去弄它，就是戳它底线。就有时候我会开玩笑说：“那如果我养猫呢？如果我捡猫回来呢？”但其实我已经捡了嘛，但他不知道。我就说：“那如果我捡猫回来呢？”我妈就会翻一个白眼说：“哈，那我就去你家把那猫丢掉。”那有时候我妹就更坏，我妹她就会拿娃娃的照片给我妈看，说：“诶、欸，你觉得这只可爱吗？”然后我妈就会翻一个白眼说。这样我可爱，然后我妹就会在那边笑，因为我觉得有点。生气就觉得可恶，她说我女儿不可爱，但是因为是私生女，好像不能让妈妈知道，所以我又不能说什么。然后我妹就会在旁边一直憋笑，她就会故意拿一直拿娃娃照片说：“这不可爱吗？这只不可爱吼，这只没有很可爱吼，这只很丑。<笑>”就会这样子，然后我在旁边就会恨得牙痒痒的，但我又不能说什么。那我妈当然就会说：“啊，这哪有可爱啊？这也不碎，这也不碎。”她就会说哇，不漂亮。那就是我们家的一个小乐趣，但就是因为这样子，所以我蛮能够肯定说，呃，妈妈是不太能够接受我有养宠物的。那如果让他们知道，我就会预期说，后面可能会有很长的一段要去解释跟抗争的。那个流程，可能妈妈会一直打电话来说：“你干嘛要养啊？你赶快把它丢掉啊！哎呀，你那个这样很不好啊，什么什么。”然后可能开始传一些不知道哪里来的什么农场文，说养猫会怎么样怎么样，会生病之类的文章给我，会疯狂传给我。那为了避免后面的这些麻烦，所以我就没有跟他说我有养猫。那他们在来台北的时候。以前还没养猫的时候，他们我在台北租房子嘛，所以他们来台北的话，一定就是住我这边。自从我养猫之后。我就二话不说，都马上订很豪华的旅馆给他们，就开始突然变成一个超级孝顺的女儿，就会说啊，这个哈很辛苦，呃，我的住处之前在六楼嘛，我就说哎呀，你们这样爬六楼实在是太辛苦了，没关系，我订了一个呃这个四星级、五星级的饭店给你们，你们就去呢住在那边，好好的享受，明天早上还有人弄早餐给你们吃。那我这边又热，好顶家又热，又你要爬上爬下，吃个饭要爬六楼下去，吃完还是爬上来，实在是太累太麻烦了。那我就直接订旅馆给他们，所以他们自从娃娃来我家之后，他们再也没有来过我租屋处。他们就只是觉得，诶，为什么现在每一次去台北找女儿的时候，都有高级的饭店可以住？但其实就是不想让他们来我家啦。好，那我们现在就来听听看大家跟我分享的最常被家人碎念什么跟猫有关的事情。我把这些分享分成几个类别。首先，我们先从跟生活环境有关的家人最常念的事情。像是家人抱怨说：“哦，会对猫毛过敏啊，猫毛会一直飘啊。”那有一个人是分享说：“呃，他的家人很常念说，哎呀，猫咪的毛很多，会过敏啊，会气喘啊，家里会很脏。”可是他说，其实他养猫之后，他的过敏气喘几乎都没有发作过，而且养猫才会更常打扫家里。这个其实我也是这样，我原本因为蛮懒惰的，所以我。本来没有那么长的吸地拖地，可是就养猫之后，为了要让他们不要踩的脏脏的，再踩到我的床上，我就还蛮常吸地啊、拖地呀、啊，然后擦拭一些平常不会擦拭的地方。呃，因为我自己本身没有过敏，也没有气喘，那我不知道那个对猫毛的。引发过敏跟气喘的那个敏感程度是怎么样？这个我不是很了解，但是我知道像是过敏啊、气喘这种都是蛮危险的，就对身体是蛮危险的。所以有过敏或者是气喘的人，他们会很注意、很小心这一块，怕压起来嘛。所以我也还蛮好奇说，说如果听众朋友你是会过敏或者是有气喘的话，你平常是怎么？去打理自己的家里，或是特别注意哪些事情，可以留言跟我分享一下。好，然后还有呃，很常被家人念的是叫他不要跟猫一起睡觉。我觉得如果我妈知道我养猫的话，她应该也会非常的呃没有办法接受这一点。她就觉得猫在地上踩踩去很脏，然后你竟然还跟猫一起睡觉，我觉得她会应该会狂念我这件事情。但是养猫就是要跟猫一起睡觉啊！我每天晚上冬天的时候跟娃娃抱在一起睡觉，多么的幸福，多么的，就是整个心里非常的满足，怎么可能不跟猫一起睡觉呢？好，然后还有人跟我们分享说，呃，他很常被念说猫咪会偷叼走人类的食物，那这个呢，你可以去听听看，呃，跟异食癖有关哪一集？我记得哪一集我有提到说，如果猫一直会想要吃人类的食物，还有一集是那个挑食那一集，应该有讲到，就猫如果一直会想要吃人类的食物的话，有可能是因为哪些状况，你可以去听一下。如果你的猫很常偷走你的食物，再来下一个是长辈很常念他说，呃，猫的毛很多很难清，但他自己有挂号说其实吸尘器吸一吸就好啦。还有人会被念说不要留那么多纸箱啦啊。这个如果我妈知道的话，应该也会狂念这个，因为我现在家里就是超多猫抓板的纸屑都在地上，有时候一些网拍的纸箱我也会留下来，就觉得哎，这个触感不错哦，蛮厚的哦，就会拆开来给我哇抓。那有一个比较特别，他说。他常常被妈妈念说肉很腥，因为他的猫是吃生食，可是因为他妈妈吃素，哎、欸，我觉得这就比较难了、欸，因为我知道吃素的人对那个肉的行为是非常敏感的，这个。呃，我觉得妈妈应该是有点辛苦，可是没有办法，因为猫咪就是肉食性的动物。我知道有一些人我听过的，就是会给猫咪吃素食，那个就很嗯，汤。因为猫就是一个天生肉食性的动物，千万不要给猫咪吃素的那种饲料啊，或者是什么素食的罐头。还有人分享说，老一辈的会念说猫毛对肺不好，啊，还有觉得猫会乱尿。猫尿跟大便很臭，还有跟猫一起睡很脏。哎，我觉得猫尿是真的蛮臭的。大便的话，我们家吃生食，我觉得大便没有到很臭。但是不管怎么样，它其实只要有埋起来的话，其实闻不太到味道。呃，再来也有被念说地把很多东西，清一下啦。还有说猫咪跳上跳下太皮了。这个就真的没办法，因为猫咪就是天生喜欢跳上跳下的。还有一个很好笑，他说他常常被念说，猫咪又跳上神明桌了。我发现好像真的蛮多猫咪很喜欢跳神明桌。我觉得应该是那个高度对猫来说非常的友善，就可以跟人大概水平的高度。那有的时候神明桌上面有很多像是食物啊，或者是一些呃杯子啊、盘子啊。然后又有香毒啊、插香什么，那个对猫咪来说就是哇，好多玩具哦，好多刺激的这种呃味道啊，很多就是不同的味道，然后不同的大小形状，然后你又摆的这样子，呃，层层叠叠,叠错落的。那再加上上面有那种神主牌位啊，那个高度又好像一个小跳台，好像一个小平阶，所以我们很常看到在像是一些社团，猫咪的社团会分享什么猫咪站在祖先的牌位上面，然后我们就会开玩笑，就比较能接受的，就会开玩笑说啊，虎爷虎爷又在发威了什么？那有些人就会在下面写说哦，说不定祖先也很喜欢猫啊，是祖先允许他站上去的。但有一些比较保守的，确实就会有点在意，那就会去赶猫啊，那就会想说不要让猫上去啊。但我觉得这个真的太难了，因为我觉得神明珠的那种味道、跟摆设、跟上面的东西都太吸引猫咪了，所以如果长辈没有办法接受的话，就会有点点麻烦，因为那对猫咪来说真的就是一个超好玩的地方。下一个很常被家人念的类别呢，就是跟钱有关的。像是爸妈会碎念猫咪吃太好浪费钱，买太多猫玩具、猫用品浪费钱，还有说他已经有很多罐头了，不要再买了。还有一个我觉得有点狠的，他说他妈妈会念他说你自己都养不活了还要养猫，这妈妈不要这样子，妈妈有点狠。下一个类别呢，我是把它称为情绪勒索的类别。发现大家的爸妈其实蛮有戏的，蛮会讲一些情绪勒索的话。呃，为了戏剧效果，我来把它改成第一人称，这样听起来会比较有 feel 一点。妈妈说：“你每天都只帮猫按摩，哎，都没有人要帮我按摩。”爸爸说：“你都只关心猫，不关心我。”妈妈说。啊，等我老了以后，你会像对猫一样对我这么好吗？你会吗？妈妈说：“我明明就很怕猫，为什么你还要养猫？为什么呢？”家人碎念他说：“你对猫永远都比对家人好。”好，以上是情乐的部分。再来，我们进入到我觉得有一点点小小白目的部分。有人说呢，他很常被家人念：“哎呦，嘿，你要加加喝哦啊，玩具像你贼哦。”还有说，你的猫怎么这么胆小啊？怎么都不亲人啊？那也有被亲戚念说：“啊，养什么猫？你都养猫不生小孩，养猫做什么？你不要生小孩吗？”还有人说他带猫回家，结果家人跟他说：“猫不准进来，绑在外面就好。”我觉得这个蛮好笑的。好，最后一个是，他说他的妈妈直接跟他说：“你的猫好丑哦。”好，这个就是跟我妈一样。但虽然我妈不知道他讲的是我的猫，但她也是看着娃娃照片说：“啊，这家伙碎啦。”再来是下一个类别，是我把它叫做带回来这个类别。有一个听众朋友说，他的家人会念他说：“哎、欸，你搬出去之后啊，把猫带走，然后家里老鼠就变很多。你改天带猫回来巡逻一下。”这个我也有看过，我在网络上也有看过。有人说他的前妻传讯息问他说：“哎、欸，我家老鼠很多，可不可以借你的猫来我家抓一下老鼠？”他就觉得不知道该怎么回复，就是很傻眼。再来一个听众朋友分享说，我爸每次都会问说，为什么不把猫带回来玩呢、啊？一开始我还会好好解释，后来就又一直被问，就超不爽。还有去亲戚家的时候被问说，猫呢？怎么不带猫来玩呢？哼<笑>，那我们也有在群组聊这个话题嘛。那我们群组里面的有一个舍友，也有跟我们分享说，因为他家的猫是亲戚家的猫生的小猫带回来养的，所以从领养的那一天开始，就会时不时的问他说：“啊，过年什么时候要回来呀、啊？记得要带我孙女回来给我瞧瞧啊？什么不能带？不会吧之类的。”就是他的亲戚可能会觉得那个是他养的猫生的小猫，所以对小猫而言，他们家是有点像一个娘家的感觉，就会一直问他说要不要带猫回来给他看一看。还有会讲说，如果我的孙女不认得我的话，我会很伤心呢。这个也是有一点点情了的感觉，但是我觉得长辈很难理解说。其实猫它到了另外一个环境生活一段时间之后，它其实也不太会认得自己的兄弟姐妹啊，甚至是自己的妈妈、啊，还有当然更不会认得原本的主人。就假设它已经在新家生活很长一段时间的话，你把它带回去，其实那个对它来说就是一个完全的陌生的环境，它不太会记得那么久以前的事情。所以如果有看到一些什么呃。有点像说同胎分别给两个人领养，可能两年之后，然后两个主人心血来潮说啊，让他们兄妹俩还是兄弟俩、姐妹俩，呃，聚一聚。这个对猫来说，就是要去跟一个陌生猫见面的意思。你把他们放在一起说，这个是你的哥哥哦，这是你的妹妹哦，他们是不会记得这件事情的。他们就会很紧张，压力很大，甚至如果两只的个性都比较强势的话，两只可能会打起来。幸好我们的舍友算是很有 sense 的，不会随便就把他的孙女带回去给他看。好，然后再来是我觉得有一点点可爱的内容来的，跟我们分享的讯息是有点点可爱的内容，我把它分成一类。有一个人分享说。他的爸爸动作是很粗鲁，那猫猫都会怕，都会躲起来，所以爸爸最常跟他碎碎念的是猫呢，就有一种惆怅的感觉，说，嗯，猫咪呢，为什么我都看不到猫？那我觉得这个爸爸其实蛮有潜力，呃，可以把他训练成一个猫奴的，因为如果他看不到猫，会有那种很惆怅，很委屈的感觉，为什么猫都不喜欢我，猫都不出来？其实就可以利用他，就。把他请了回去，就跟他说：“爸爸，因为你的动作太大啊，猫就会吓到啊，那他当然就不会出来。你要他出来的话，你就要讲话很小你就要动作小一点。那爸爸可能会因为很想要看到猫而慢慢的去改善，或是你就常常训练爸爸去喂他吃东西啊，喂他呃，就丢零食给他，或者是陪他玩逗猫棒。”那尽量的去训练爸爸小声的讲话，轻轻的动作，这样子爸爸应该有潜力可以变成一个猫奴。再来是有一个听众朋友分享说，他爸妈很会跟他碎念的是，嗯，我觉得这也不太算是碎念，就是会很担心他，因为要养猫要负担猫的费用。就会常常问他说：“啊，你养猫会不会钱不够用啊？”那他说：“因为他是租屋主，爸妈有去过他家，妈妈是很喜欢看猫咪的，但爸爸是那种无视猫的那种。那反而爸爸这样子是一个很优秀的客人，因为妈妈如果很热情、很积极的想要看猫的话，反而猫会有点压力，反而是爸爸这种无视猫的，是很优秀的客人。这个内容呢，如果你想要多了解的话，可以去听我们有一集在讲。”呃，养猫之后的待客之道，有各种不同的客人的类型。那你可以把你的爸爸妈妈都训练成这种很优秀的客人的类型，这样子你的猫也会比较喜欢爸爸妈妈。再来下一个是有听众朋友分享说，他的爸爸其他都妥协了，可是至今就是不能接受猫猫跳到餐桌上面去。可能就爸爸觉得那个是吃饭的地方，就猫跳上去有点脏。所以他就说，爸爸不让他摆猫咪专用的马克杯，还有常常会训练他说他玩物丧志，养猫之后回家就只知道跟猫玩，简直是废人。养猫跟猫玩怎么会是废人呢？跟猫玩超级累的耶，跟猫你要逗它，你要跟它斗智。如果像娃娃这样子，常识玩具用的很厉害，它都不屑一顾，觉得啊这些玩具太简单，我还要不断的想方设法增加它的难度，要想办法弄很多障碍物，每天都在斗智，每天都在想办法取悦它，想办法消耗它的脑力，消耗它的体力。猫奴根本超累的，怎么会是废人呢？一定要。呃，反驳这件事情一定要跟爸爸反驳说，养猫是非常有用的人呵呵，怎么会是废人呢？再来下一个，我觉得有一点可爱的是，呃，也是在赖群里面有一个舍友跟我们分享说，他妈妈会一直用感觉有一点像开玩笑又有点在抱怨的语气念念念，说猫都不爱他，都叫不来。那他就有跟妈妈讲说，你可以练习换回啊，然后这个步骤怎么做，如何如何要怎么样怎么样，然后表现出呃让猫咪可以喜欢你的样子。可是妈妈就没有要听他讲这些内容，妈妈没有要学习，没有理他，他就只是觉得啊很爱怨，为什么猫咪都不理我，然后就会跟猫说你不乖乖吃饭是坏小孩。那这样我就不要你们了哦！怎么可以浪费食物？还叫这个饲主跟猫咪沟通一下，那也觉得很好笑。他说，感觉妈妈讲的那些话、啊，就是很像那个时代的家长会对小朋友讲话那样子，也蛮可以理解的啦。妈妈他们。应该就觉得，如果喜欢宠物的话，就会觉得很像小孩子，所以他们就自然而然会用一些教小孩子的方式去教猫。那可能不是那么的正确或不是那么的恰当。那长辈的一些行为可能要改也不是那么的容易。如果没有真的说让猫压力很大的话，倒是还好。那如果有让猫觉得不是很舒服或压力很大的话，这个四主就会比较辛苦，就等于会夹在中间。那也有另外一个舍友跟我们分享说，我妈从怕猫、讨厌猫到爱猫，庆幸第一只猫是天使公关猫收服了她，到现在全家族也都很习惯，也接受我因为猫的关系，平常不回老家，过年可能也只会快闪一两天。亲人爱撒娇的猫应该比较容易改变家人的观感，哇，这种真的是非常非常幸运。那我觉得。呃，第一个公关猫可遇不可求。第二个，我觉得跟家人如果跟猫住在一起，那家人又如果那个猫是很就这种公关猫很亲人的，我觉得家人比较容易被被收服。那如果像我这种情况，我自己是在外面租房子养着猫，那我爸妈本身又不是喜欢猫的人。那如果又遇到像娃娃这种很敏感、很怕人的猫，我觉得要收服简直就是不可能。所以我觉得很羡慕，就常听到这种什么爸妈被收服之后还变得超级奴的这种，其实我都会非常非常羡慕。那我也觉得这个舍友跟我们分享说，他们家人到最后是。很习惯，而且甚至也可以接受，说他因为猫的关系，可能连过年这种年假都快闪一两天就离开了。我觉得你的家人是蛮好的，他可以接受，就是他们可以接受小孩子因为宠物这样子的改变。我觉得爸妈是蛮了不起的。那也是同一个人，他有分享说，他们家被猫咪收服了嘛？家长被猫咪收服了。他说他第一次听到他爸会用各种叠字跟猫讲话的时候，他说他第一次听到的时候超震惊。就他听为他爸爸可能跟猫讲说吃饭饭，你要不要吃饭饭这种，他觉得超震惊，竟然爸爸会这样子讲话。那真的是。收服的蛮彻底的，但是他也说，因为太喜欢猫咪了，所以会一直自行偷偷的加量，超过他容许范围的零食啊，或者是干粮，就是阿公阿妈就很想要一直喂孙子吃东西那种感觉，所以会需要一直严正的警告他们，跟确定不可以过度的喂食他们的零食，所以都会讲说啊，阿妈养的猫就变很胖啊，那其实。变太胖的话，养太胖其实对猫不太好。所以，如果你是跟家人一起住，那你的爸爸妈妈非常的热爱猫，常常会一直要喂它吃东西，三不五时就要丢零食给它。甚至他们喂食的东西可能对猫咪来说不是很健康的，假设喂人类的食物啊等等，这个你也要注意一下哦。虽然你家人可能跟猫咪相处的很好，但有时候相处的过于融洽，这个爸爸妈妈可能没有养猫的概念、啊，那过于溺爱的话，这也是一个对呃饲主来说有点困扰的事情。这个可爱的类别，最后还有一则也是在赖群里面的分享，他也是讲到说，呃，家人被猫咪收服了，然后讲话就变得很温柔。他说啊，我爸妈也是这样子，刚好我家的猫叫声很奶音，导致我爸跟猫咪讲话的时候都像在跟小朋友讲话一样，非常的温柔。那他还分享说。呃，因为他的猫要去看医生，可是关到外出笼里面之后叫的呼天喊地的，所以爸爸就觉得啊心疼心软，就说啊那我带猫去看医生，我要开车载它去。可是问题是医院就在他夹的巷口而已，但爸爸因为猫咪觉得哭的这样子哇呼天喊地的，所以爸爸就说啊我开车载它去好了。这个爸爸也是非常的可爱哦。最后还有两则分享是我觉得分不进去类别里面，但是我觉得内容很棒，很想要跟大家分享的。第一个是 I G 私讯我们，他说想到家人的碎念，真心害怕。自从第二只猫咪去喵星之后，我都不敢说有捡到一只小猫，已经隐瞒半年了。家人打电话来都要躲到另一个房间，视讯的话就要祈祷隔壁房的小可爱不要大叫。回家要把猫毛粘干净，但是衣服上有小洞，我妈就说是不是有什么虫啊，还是蟑螂咬到？那他就一边装傻一边说，呃，不就不知道为什么？然后他心里面 always 说 no 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 是猫爪打的啦，就是他的身上衣服啊，可能有一些猫咪咬的那种洞啊什么的。我觉得这个听众朋友跟我们分享的内容跟我现在的状况有一点像，因为我家人也不知道我有养猫嘛，所以他们如果打电话来，我就会在旁边放一下音乐，或者是放个什么直播的声音，让旁边有声音。才不会猫突然叫的时候，像公子又很爱大叫，叫的时候不会那么明显，或者是我就可以说啊，那是电视里面的声音，就让它旁边那个环境音不要太安静或太干净。那我第一次尝试这样做的时候，是刚好我爸偶尔会很心血来潮，就会约我跟我妹在一个时间，那我们就会用 Line， 呃，就是群主通话这样，然后我就上线之后，我就打开旁边的呃。直播就有时候在听的一些什么 podcast 或什么，就打开，那就有人在讲话的声音，我又调的有一点点大声，就有点像是假装我在看电视啊，旁边是电视的声音。就后来我妹就私讯我，就在那个群组之外，她自己私讯我说：“你干嘛开那么大声？怎麼,么吵啊？好没礼貌。”我说：“不是，我是怕公公在旁边突然叫。”然后我妹就小烦，她就说：“哦，原来是这样。”我还想说，你也太没礼貌了吧？为什么电视开那么大声？我说不是，我是故意的，我怕被听到。好，然后最后一个是，也是群组里面的舍友，他说。家里的阿布实在是太爱碎念了，而且上次老家透天有猫咪跑进来，他妈妈还很生气的把猫咪赶跑。还好现在不住在一起了。这个讯息让我想到我上一次回家的时候，呃，应该是十二月中那时候，我请了一个比较长的假，那回家待了几天。可是其中一天我。因为我家在台南嘛，那我们有一个厂商在高雄，所以我就抽了其中一天的时间去拜访那个厂商，去跟他谈一些事情。所以那一整天我就不在。那我回到家之后，我妹就很兴奋地跟我说：“诶、欸，今天外面有一只猫，就一只狼猫。”她说：“诶、欸，外面有一只猫。”诶，我说：“哦，是哦，在哪里？”我就出去看，可是没有看到。然后我妈就在那边哈，就是翻白眼，就说：“啊，那只猫哦，哦很……”很烦啊，后头又要一直过来我们家啊，就在外面喵喵叫啊，还在那边走来走去啊。他可能就他的地盘在那边，他就在那边走来走去。可是我妈就很讨厌猫嘛，那他又会在门口晾衣服，他就会很怕那个猫去蹭他的衣服，或者是他觉得那种。跳蚤啊，什么壁虱会跳到它的衣服上面，所以它都很讨厌它。它就每次看到那只猫的时候，都会嘘它。这我妈自己讲的，啊，她说：“哦，我每次看到它，我的个虚啊，这样嘘嘘嘘这样子。”那猫就它是想要赶走它嘛，嘘嘘嘘，那当然猫会退后退后退后。可是后来没多久，那只猫就发现我妈是一只纸老虎，它发现它不敢对它怎么样，而且其实我妈。他不是单纯不喜欢动物而已，他其实有一点怕动物。他连那种小只的，像呃雪纳瑞、小小只的，或是马尔济斯那种小小只的狗，靠近他，他都会有一点害怕。他就不知道为什么，反正他天生就是不喜欢动物，也不喜欢亲近动物，那会有点害怕动物，所以。当那个猫就是很靠近它的时候，它就一直虚。它。可是久了，那个猫就发现说：“啊，你根本就是假的啊！你好像很凶还是什么？所以其实你根本就很怕我。”所以我妈就说，后来那只猫就越来越过分，就常常睡在他的车子的那个引擎盖上面，甚至有一次，那只猫就把自己挤到我家的一楼，它。嗯，就一楼有一个骑楼是可以停车，那那个猫可能是跳到车子的引擎盖上面之后，再往前走一两步就可以钻到我家的铁窗跟窗户本身中间有一个小窗台，他就把那边当成他自己的窝，它就把它挤进去里面，然后就睡在那边。然后我妈就说，她真的吓到傻眼，想说为什么这只猫会挤在那里，她就去。敲那个窗户，他就从房子里面敲那个窗户，这样敲敲敲敲敲，想要把它赶走，想要把它吓走。就那个猫好像还以为他要跟他玩还是什么的，就还跟他在那边，因为他的手动来动去就很像在逗猫，所以那个猫就还在那边跟他玩这样子。然后我妈就说：“哈，以前你阿就喊没，那好像唔惊，阿种刮白燥啊，就觉得很烦很麻烦这样子。”然后我跟我妹就觉得很好笑，就是妈妈被一只流浪猫欺负的故事。这个留言就让我想到这个故事，所以提出来跟大家分享一下。好，那今天的内容差不多就是这样，选了一些我觉得很有趣的，常常猫奴被碎念、被家人碎念的内容跟大家分享。那今天呢，也是我们第三季的最后一集。呃，因为下礼拜要过年了嘛，所以我要休息了。那我们预计这一次可能会休的稍微久一点，呃，我原本是想说我要休四个礼拜，但是四个礼拜后刚好会遇到二二八，二二八当天是放假，那我发现只要放假，大家好像没有通勤就不会听节目，所以想说好吧，那我放五个礼拜好了，那所以我会。呃，在五个礼拜里面会停止更新，所以我们下一次第四季上架的时间会应该是三月的时候。那我也会在停更的这一段时间，想更多、更好的企划、更好的内容来制作节目给大家收听。所以希望大家在第四季的时候再记得回来收听啊，继续支持我们。我希望第四季可以有更多不一样的内容，也会想要再多多的邀请外部的来宾。那我尽量，然后努力看看，看能不能邀请到一些我觉得很值得邀请的来宾来跟我们讲一些比较不同的话题。那就大家敬请期待，要记得回来收听哦。好，那今年呢，真的是很谢谢大家，因为疫情的关系。呃，蛮多事情，像我们实体课也听了好久好久，好不容易恢复了之后，好像现在看起来，感觉二月的课好像也有可能要取消，不知道啦，就是怕过年之后不知道疫情会不会变得更严重，那所以实体课的部分就是看缘分。看看，希望疫情不要烧得太严重。咨询的部分也是好不容易恢复了到府，那看来现在又陆陆续续的要再改回视讯。嗯、呃，我觉得在这个非常的时期，大家都是很辛苦、很不好过的。那猫谈社算是很幸运，因为我们还有小铺的营运可以支撑我们公司的一些。嗯，收入啊、支出啊，还有加上大家其实对格燕跟志军两位咨询师都非常的信任，所以即便是不能到府的情况之下，视讯的预约也都还算，呃，就是大家需要的话，其实也都还是愿意接受视讯的咨询。那我自己的话也非常的开心，因为我们成立了赖群之后，常常在上面聊各式各样的话题，虽然。呃，我们版规有规定说要跟猫有关，但常常有时候歪楼就聊到别的地方去了。但我觉得就有点像是有一群朋友，那随时你在里面讲一些什么事情，或者是发问啊，聊一些心情啊，还是今天吃到什么好吃的蛋糕啊，大家都会在上面分享，就好像有一群很要好的朋友，虽然实际上没有真的认识，可是好像每一次你讲话的时候都有人可以回应你。我觉得这种感觉。嗯、呃，非常的好。那我常常就会忍不住，就花了太多时间在上面跟大家聊天。有时候也要觉得，哎、啊，要克制一下，不能再聊下去，要赶快去工作。但是很开心可以在 Live 群里面认识大家。那也因为我做了这个 Podcast， 所以后来在实体课的时候，常常会有人过来跟我打招呼啊，跟我说有听我们节目啊，还是很喜欢我们节目啊。那其实我都会很开心、很感动。但虽然我有一点点。脸盲症就是，如果你跟我打完招呼之后，下一次我可能还是会认不出来你是曾经跟我打过招呼的人。我的脸盲症是重症，严重到我如果看影集啊，假设一集十六集的影集，那在最后一集的最后二十分钟，不是很常会演说这个主角发生了什么什么什么事情，二十年后这样子，那。最后的那个二十分钟是他二十年后的样子。假设这个剧组让他有一个比较大的变化，像是他原本是年轻，然后画了一个老妆，我会认不出来他是主角，我会看到。一下下之后才说，哎、欸，哦哦，他是那个男主角，我是不是严重到这样？就是如果一个电影或影集角色太多，我会分不清楚谁是谁的那种很严重的连忙症。所以我之前在教书的时候，我有那种教了三年的学生，可是我还是呃，就大概知道这个人是我有教过的人，可是我他的名字跟。他的脸我会链接不起来，然后会不太确定他是哪一班的学生。但因为我学生很多啦，我之前教的话，大概都是十几个班，因为我科目的关系，所以我教的班级很多。那我就会跟我学生讲说：你如果想要老师在呃校园里面可以跟你打招呼的话，你要自借，你要跑过来。假设你要跟我打招呼，你一定要说：老师，我是。几班的谁谁谁这样，我才会说哦嗨你好。就他们有时候会说，诶，怎么好像跟我打招呼，然后我一脸问号这样子，因为就是我脸盲症太严重了。所以如果你这一次有跟我打招呼，然后下一次再跟我打招呼，但是我一脸不认识你的样子，千万不要觉得很受伤，或是觉得怎么好像我忘记你了。其实是我真的有那个很大的障碍，我真的认不太得人的脸。在这边，我也要利用这个机会，特别感谢一下在群主里面一些很活跃的朋友，很常很热心的去回复一些新进来的朋友的一些跟猫咪有关的问题呀、啊。还有我们有很强大的资料库，里面有很多很厉害的强人强者，在记事本里面有放了很多我觉得很厉害的资讯，像是常识玩具的整理。或者是罐头的整理，那种资料都是，简直就是跟一个什么搜索库一样，就很庞大的资料在里面，都是对我觉得需要的人很有很有帮助的，以及大家都很热情，像知道公子很挑食，那甚至在实体课的时候会送我很多。小包装的试吃的东西，那我都会拿回来给他们试吃，因为他很挑嘛，所以如果我买了一包很大包的，或者是你直接送我一包很大包的，反而我会觉得哈有点压力，想说会浪费啊，因为他如果不吃的话又很浪费。那我们有呃赖群里面的朋友就真的很棒，他们是会给我这样一小块，然后就让我可以回来试啊试了，他们很喜欢，我就可以去买，那就省掉我非常多的麻烦。我觉得真的非常非常非常感谢你们。好，那今年呃算是很顺利的结束了。那我们第三季也在这边搞一个段落。希望新的一年可以再继续得到大家支持，我们也会更努力再制作更好的节目来服务大家。祝福大家在过年的期间，不管是猫咪还是人类，希望大家不要被亲戚拷问的太惨。祝福大家人猫都很顺顺利利的度过过年的期间，以及未来的一年更加的幸福、平安、健康。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 单下订阅以及给某颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也看一下订阅才能收到最新的单集通知。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch2018， 有任何想说的话、想问的问题都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就第四季再见喽，要回来收听哦，拜拜。